0: Ich stehe hier gerade im Verlagshaus des Handelsblatts, genauer gesagt im Tonstudio. Und wenn ich dieses nach dem Podcast gleich verlasse, erwarten mich weiterhin gendleere Gänge. Stand jetzt empfiehlt die Mediengruppe weiter die Arbeit aus dem Homeoffice. Wer nicht hier sein muss, ist zu Hause. Doch immer öfter hört man in den Videokonferenzen, künftig könnte es hier wieder voller werden. Wahrscheinlich nie so voll wie vor der Pandemie, aber der Großteil der Kollegen möchte circa die Hälfte der Woche vom Büro aus arbeiten. Und damit ist man hier natürlich absolut nicht allein. Der Trend geht zu hybriden Arbeitsmodellen. Laut einer Studie der Universität Konstanz wollen 26 Prozent der Befragten zwei Tage die Woche ins Homeoffice, 20 Prozent wollen sogar direkt komplett dort bleiben. Homeoffice oder Büroalltag, je nach Gusto, das ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Doch wie kann eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz gelingen? Wie sieht ein gelungenes Modell zwischen Homeoffice und Büroalltag aus? Und wie verändern sich dadurch die Führung, die Ansprüche an das Büro und die technische Ausstattung? Alles Fragen, die mein heutiger Gast ganz sicher beantworten kann. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich, dass Bernhard Fauser, Managing Director für Zentraleuropa bei HP, sich heute die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Guten Morgen, Herr Fauser.
1: Guten Morgen, Frau Springfeld.
0: Demnächst könnte also wieder beides möglich werden, Homeoffice und Büroalltag. Und HP hat ja Büros auf der ganzen Welt. Und in dem ein oder anderen Standort ist die Rückkehr vielleicht schon längst passiert. Wenn Sie so über die gesamte Gruppe gucken, was wurden da in letzter Zeit für Erfahrungen gesammelt?
1: Natürlich gibt es in Asien oder in anderen Ländern, wo die Impfrate nach oben geschnellt ist, wo die... Infektionsrate nach unten gegangen ist, durchaus heute schon wieder die Rückkehr ins Büro. Allerdings muss ich auch sagen, noch sehr verhalten. Wir gehen damit sehr, sehr vorsichtig um und haben damit eben auch äh, gewisse äh, Richtlinien gegeben, ob das jetzt äh, Tragen von FFP2-Masken im Büro sind oder eben natürlich auch sehr vorsichtig das Hochfahren der Büros beobachten und derzeit erst mit ca. 50 Prozent der Belegschaft in den Ländern, wo wir die Büros öffnen, wieder zurück in die Büros gehen.
0: Die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind das auch so Zahlen, wo Sie sagen würde, ja, das ist auch so das, was ich in meinem Umfeld ähm, wahrnehme von Ihren deutschen Kollegen, dass ein paar ganz zu Hause bleiben wollen, dass ein paar nur ein paar Tage kommen möchten?
1: Absolut. Also auch wir haben uns das Recht rausgenommen, unsere Mitarbeiter in so einen Prozess mit einzubeziehen. Auch wir haben Umfragen gemacht bei uns in der Belegschaft und da kam deutlich zurück, dass natürlich die, ähm, der Wunsch, zurückzukehren ins Büro, absolut im Vordergrund steht. Aber es kam auch deutlich, das, was Sie von der Uni Konstanz bestätigt haben, heraus, dass Personen, die in der Vergangenheit fünf Tage im Büro gearbeitet haben, durchaus heute offen sind, maximal drei bis vier Tage wieder zurückzukommen ins Büro.
0: Jetzt stelle ich mir vor, HP hatte einen entscheidenden Vorteil, als es ab ins Homeoffice ging. Es war wahrscheinlich zumindest schon mal genug Hardware für alle da. Das ist der Vorteil. Aber davon mal abgesehen, wie kann Ihrer Meinung nach künftig diese hybride Arbeitsweise zwischen Büro und Zuhause vom Arbeitgeber bestmöglich unterstützt werden, wenn man nicht gerade HP ist?
1: In der Tat, man macht es immer so fest an, an der technischen Ausstellung. Das ist mit Sicherheit eine Basis, auf die man sehr gut aufbauen kann. Das, die Voraussetzung war in der Tat, jeder Mitarbeiter hat ein mobiles Endgerät gehabt und konnte von einem Tag auf die andere eben von zu Hause arbeiten. Aber das war nicht allein ausschlaggebend für einen reibungslosen Übergang. Ausschlaggebend für den reibungslosen Übergang war, es war schon immer in unserer Firmenkultur verankert, dass wir einen Zusammenarbeit hatten, die auf Vertrauensbasis basiert. Und ein flexibles Arbeiten war auch in der Firmenkultur verankert oder ist in der Firmenkultur verankert.
0: Jetzt ist das immer leichter gesagt als getan. Ich kann natürlich sagen, hey, wir haben hier eine klasse neue Policy in unserem Unternehmen, wir haben jetzt hier ganz viel Vertrauen zueinander und agil arbeiten wir dabei auch noch. Da steckt ja mehr dahinter. Wenn Sie so in Ihren Arbeitsalltag gucken, an welchen Stellen haben Sie das Gefühl, kann man dieses Vertrauen Wirklich aktiv fördern.
1: Das geht äh, aus meiner Sicht natürlich auch mit der Art und Weise, wie Arbeiten äh, delegiert werden, wie Arbeiten oder Ziele vergeben werden. Also dieses Arbeiten nach Zielvorgabe ist ein wesentlicher Bestandteil, eben nicht ein Control und Inspect, äh, wo ein Manager ständig drauf guckt und direkt vorgibt, wie Dinge durchgeführt werden müssen sondern eben diese Vertrauenskultur muss eben aufgebaut werden und das kann zum einen durch eine Zielvereinbarung geschehen und eben einen regelmäßigen Dialog zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter beinhalten, um eben zu schauen, auf welchem Korridor bewegt sich denn der Mitarbeiter. Und was aus meiner Sicht aus noch sehr entscheidend ist, Sie müssen eine Firmenkultur haben, die auch Fehler erlaubt. Weil durch eine Zielvergabe und ein Vertrauensbasis passieren Fehler und durch Fehler kann man lernen und nur so schaffen sie auch eine Vertrauensbasis.
0: Da höre ich auch ein bisschen raus, Führung ist ein ganz großes Thema. Wenn es um Zielvereinbarungen etc. gibt, die macht man ja meist gemeinsam mit seinem Vorgesetzten. Wie hat sich da die Führungskultur verändert? Auch Sie sind schon einige Jahre im Job. Wenn Sie selbst auch so zurückgucken auf Ihre persönliche Laufbahn, wie haben vielleicht sogar Sie sich da ganz ehrlich verändert in den letzten Jahren?
1: Natürlich haben sie die verändert und natürlich sehen wir jetzt gerade in dem letzten Jahr eine, eine deutliche Veränderung. Man sagt ja immer, man, man kann von Älteren lernen und der Erfahrene ist damit mit Sicherheit derjenige, der, der dem Jüngeren, dem Neueren im Unternehmen die wichtigen Dinge mit auf den Weg gibt. Das hat sich aus meiner Sicht auch deutlich im letzten Jahr verändert. Junge Leute, die agil, die digital native sind, die mit der digitalen Umwelt aufgewachsen sind, sind hier mit Sicherheit auch diejenigen, die von älteren Mitarbeitern oft gefragt werden und sagen, hey, wie machst du das? Wie gehst du mit diesen ganzen Tools um, mit der kollaborativen Vorgehensweise, mit Chat-Tools, mit äh, sozialen Medien? Und äh, da, da sehe ich schon eine sehr große Umkehr und das ist auch äh, ein Thema, was wir natürlich im Unternehmen sehr stark fördern durch Mentoring. Mentoring ist ja auch etwas, was in der Regel ältere, erfahrene Mitarbeiter, jüngeren Mitarbeitern mit auf den Weg geben. Aber hier ist auch ein Element drin, was auf einem Reverse-Mentoring passiert, eben dass auch der Mentor vom Mentee eben lernen kann. Und da achten wir in diesem Umfeld auch sehr, sehr stark drauf. Und das hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren, aber auch die Art und Weise, wie wir zusammengerückt sind. In der Vergangenheit haben sich eben Teams eher lokal gebildet und durch diese Zusammenarbeit, die wir heute in den, in den virtuellen Welten gehen, haben wir eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, die weit über Landesgrenzen und Kulturkreise hinweggeht. geht.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Seite der Führung gesprochen. Wie ist es denn andersrum? Welche ähm, Dinge erwarten denn jetzt wiederum die Arbeitnehmer? Wie hat sich da vielleicht auch das Selbstbewusstsein der Arbeitnehmer in den letzten Monaten gegenüber ihrer Arbeit verändert?
1: Ich denke, was sich stark verändert hat, ist ähm, der Einsatz von Audio- und Video-Dingen. Äh, also wie geht man damit um? Ich glaube, das haben wir alle erst lernen müssen. Das andere Thema, was wir sehen, ist, die Mitarbeiter haben festgestellt, es fehlen Dinge. Diese Kollaboration kann eben nur zum Teil digital stattfinden. Sie muss nachher wieder später in dem Büro stattfinden. Und damit verändern sich natürlich auch Büros der ähm, in der Zukunft. Sie werden stärker zu einem Kollaborationsumfeld, wo man zusammenkommt, um sich mit Kollegen agil zu treffen, dynamische Meetings zu haben die durchaus auch in hybrider Form stattfinden können. Teile wählen sich von außen ein, Teile sind im Büro in diesen Meetings, aber das Büro als Arbeitsplatz, in dem man fünf Tage die Woche gearbeitet hat, wird aus meiner Sicht deutlich aussterben.
0: Ich hatte zuletzt ein Interview mit einem Mitarbeiter von Indeed, eine große Karriereplattform, die gesagt haben, okay, wir haben diesen Button, Homeoffice äh, wird angeboten, hinzugefügt bei den Jobangeboten und der wird extrem oft ausgewählt. Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, würden Sie Unternehmen raten, okay, ihr müsst Homeoffice anbieten und die Lösungen dafür, weil sonst habt ihr im Kampf um die besten Talente einfach keine Chance?
1: In der Tat. Also es gibt durchaus auch mir vorliegende Aussagen, die sagen, ich würde den Arbeitgeber wechseln, wenn er das nicht anbieten würde. Und das sind ungefähr ein Drittel der Befragten, die genau dieses angeben. Allerdings würde ich mir jetzt widersprechen zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Es muss natürlich auch zur Firmenkultur passen. Also ich kann nicht jede Firma von heute auf morgen in ein hybrides Arbeiten wechseln. Also ich denke, da sind Grenzen gesetzt, aber in der Tat ist das eines der Dinge, die sich deutlich verändert hat. Also dieses hybride Arbeiten, die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten, ist ein, ein Kriterium, was wir bei jungen Talenten auf jeden Fall sehen, aber auch sich äh, durch die gesamte Belegschaft fortsetzt. Das andere Thema ist, was ich natürlich auch sehe, geht jetzt in einen komplett anderen Bereich, ist, wie nachhaltig ist heute ein Unternehmen. Und äh, das ist für mich ein weiteres Kriterium, was in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, was äh, vielleicht durch die gesamte Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber jetzt wieder an, an Gewicht gewinnt,
0: was ich mir überlegt habe, ist auch noch ein weiterer Punkt insofern, dass wenn wir natürlich sagen, die Bedeutung der Büros äh, nimmt ab, andere Werte werden wichtiger. Was ist denn da mit den großen schillernden Hauptsitzen, die ja oft so ein bisschen als Statussymbol her, ähm, herhalten mussten? Ich weiß nicht, wie die Hauptzentrale von HP aussieht, ob das auch so äh, beeindruckend ist. Glauben Sie so ein bisschen, das Gebäude als Statussymbol hat ein bisschen ausgedient und was tritt dann an dessen Stelle?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich wurde da von einem äh, Kollegen mal drauf gestoßen, der gesagt hat, ich habe jetzt hier in einem Unternehmen angefangen auf Vorstandsebene und ich habe noch keinen einzigen Mitarbeiter getroffen, weil ähm, er nur in dieser Pandemie eben in diesem Unternehmen ongeboardet ist. Und er hatte gesagt, das war für ihn ein sehr interessantes Onboarding, weil man muss sich das natürlich so vorstellen, je nach Konzern hat man natürlich dann, ja, ich glaube, es gibt es immer weniger, diesen Schlüssel, wo man zur so Vorstandsetage hochfährt und natürlich auch gewisse Hürden zu nehmen als Mitarbeiter, bis man dann an dem Schreibtisch des Vorstandes sitzt. Und ich denke, das hat definitiv ausgedient. Und das hat uns die Pandemie auch deutlich gezeigt, dass natürlich durch diesen Bildschirmausschnitt zunächst mal jeder gleich war. Aber er sagte, für ihn war das ein ganz neues und durchaus auch positiv belegtes Onboarding eben nicht eben durch diese Barriere und durch die Statussymbole getrennt zu sein. Aber Sie haben noch eine andere Frage gestellt, wie sieht die Konzernzentrale von unserer Firma aus? Natürlich haben auch wir eine Konzernzentrale, die einen repräsentativen Kundenbereich hat, aber in der Regel sind wir, je nachdem welcher Standard Sie anschauen, auf kleine Vertriebsbüros begrenzt, die sich heute schon entsprechende Standorte mit anderen Firmen teilen. Also bei uns war das Thema Status im Büro noch nie ein Thema und noch nie in der Firmenkultur äh, verankert. Also hier war eher ein Großraumbüro, an dem unabhängig von der Hierarchieebene jeder in ähnlichen Arbeitsumfeld sitzt.
0: Wir halten also fest, die großen Gebäude, die prunkvollen, die haken wir irgendwie so ein bisschen ab. Können wir direkt die Dienstwagen mit abhaken, weil man muss ja nicht mehr hinfahren sozusagen. Was bleibt denn dann? Was ist denn dann ein Statussymbol, wo wirklich Mitarbeiter sagen, das ist mir aber wichtig bei meinem Unternehmen, dass ich XYZ habe? Was könnte das sein? Was beobachten Sie da?
1: Also auf jeden Fall, was wir sehen, ist, dass genau diese IT-Ausstattung, ich würde fast so provokativ sagen, dass das Notebook ähm, ein neuer Dienstwagen ist, also sprich, das Statussymbol des Dienstwagens durch das äh, Notebook durchaus ähm, den Rang abgelaufen bekommt. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Das andere Thema, was wir sehen, ist, äh, was ich vorher gesagt habe, äh, das Thema Nachhaltigkeit bei der Arbeitsplatzwahl, aber auch Dinge, die damit verbunden sind, wie gebe ich dem Mitarbeitern Mobilitätsdinge mit, anstelle eben genau solche Geschichten wie zum Beispiel Jobrat, was in Deutschland einen extremen Zulauf erhalten hat, um eben hier auch auf die veränderte Art der Mobilität zu reagieren.
0: Dann lassen Sie uns doch zum Abschluss gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft gucken. Das waren jede Menge Trends, jede Menge Ausblicke schon. Aber wenn Sie ganz konkret überlegen, wie könnte mein Arbeitsplatz bei HP oder Ihre Zusammenarbeit mit den Kollegen in fünf Jahren aussehen, was erwarten Sie?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das hybride Arbeiten in der Form, wie wir es jetzt angegangen sind, ein Teil unserer Arbeitskultur bleiben wird. Das wird nicht mehr zurückgehen und wir werden in eine Art äh, Arbeiten von zu Hause oder eben dann im Büro in einer hybriden Form übergehen. Das Zweite, was ich auf jeden Fall sehe, ist, gewisse Dienstreisen sind per se. Ähm, man wird sich nicht mehr, wenn es nicht unbedingt vonnöten ist, wegen einer Stunde Gespräch 200 Kilometer One-Way ins Auto setzen, sondern solche Dinge werden mit Sicherheit äh, in der Regel zukünftig online abgehandelt werden. Und das passt natürlich auch zu dem Umweltverhalten und zu den Umweltzielen, die wir uns als Firma, aber die uns äh, auch die Gesellschaft vorgibt. Also ich bin davon überzeugt, dass äh, das hier einen positiven Impact hat. Aber ein weiterer Punkt, den wir heute nicht so tief äh, angesprochen haben, wird der Punkt sein, dieses flexible Arbeiten gibt mir auch ein anderes Work-Life-Balance. Klar ist der Stress durchaus gestiegen. Die Taktrate der Meetings ist deutlich gestiegen, aber gibt es auf der anderen Seite auch positive Dinge. Man ist mehr bei der Familie, egal ob man jetzt kleine Kinder hat, ob man Eltern hat, die man vielleicht äh, betreuen muss im Alter. Diese Möglichkeit und die Möglichkeiten, die mit dem hybriden Arbeiten, mit dem flexiblen Arbeiten verbunden sind, eröffnen völlig neue Arbeitsmodelle. Mit diesen Grundvoraussetzungen und dieser neuen Kultur bin ich fest davon überzeugt, dass wir in eine produktivere, flexiblere und äh, bessere Arbeitsumgebung in der Zukunft kommen.
0: Hybrides Arbeiten, also IT als Statussymbol, Nachhaltigkeit als wichtiges Thema und weniger Reisen, das ist doch eigentlich eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Fauser, für all die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie!